0: Ja, das waren viele Vorschusslorbeeren. Ähm, danke an das Vögelchen, <lacht> das es gezwitschert hat. Ähm, ich habe mal ein, Vor in ein Schaubild vorbereitet. Ähm, bevor wir so richtig in den Predigtext ein einsteigen, möchte ich ähm, ein paar Grundlagen legen. Ich sehe das auch am Screen. Ähm, mit Jesus Leben wurde eine Zeitenwende eingeläutet. Und mit seinem Tod und seiner Auferstehung wurde sie dann auch letztendlich vollzogen. Und ähm, diese Zeitenwende umfasst vier verschiedene Bereiche, die möchte ich kurz vorstellen. Ja, dieses Kreuz steht für diese Zeitenwende. Jesus hat während seines Lebens uns den Vater offenbart. Er hat ständig zu den Menschen von Gott als Vater geredet. Das sieht man zum Beispiel im Vater unser wo er uns beten lernt. Aber auch in vielen Gleichnissen, in vielen Reden, ähm, ja, die er erzählt, redet immer wieder vom Vater. Er hat also ein neues Gottesbild etabliert. Dafür steht dieses Herz. Der Vater liebt uns. Und mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung hat Jesus uns auch den Vater zugänglich gemacht. Nun können wir voller Freimütigkeit zu unserem Vater im Himmel kommen. Ähm, mit seinem Leben hat Jesus aber auch gezeigt, wie man als geisterfüllter Mensch leben kann. Er war der Vorreiter von einer völlig neuen Schöpfung. So etwas gab es davor noch nicht. Und er war das Beispiel. Viele anderen würden später folgen, aber zu dem Zeitpunkt, äh, wo Jesus gelebt hat, war er halt alleine. Und mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung hat Jesus uns diesen, diese neue Schöpfung zugänglich gemacht, so dass wir nun voller Freimütigkeit sagen können: Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sie es ist alles, alles neu geworden. Jesus ist den Menschen, als er gelebt hat, völlig anders begegnet als sie es gewohnt waren. Ähm, Diejenigen, die sich ihrer Sünden bewusst waren, denen ist er ausnahmslos gnädig begegnet. Ausnahmslos. Er hat sie nie verdammt. Er hat sie immer aufgebaut. Er hat ihnen immer Mut zugesprochen. Und er hat ihnen immer vergeben. Und damit hat er den Leuten schon den Vorgeschmack gegeben auf das, was kommen wird. Was er am Kreuz durch seinen Tod und seine Auferstehung einläuten würde. Nämlich eine völlig neue Beziehungsgrundlage zwischen Gott, dem Vater und uns Menschen. Nun zählt nicht mehr, wie gut wir uns verhalten, wie gut wir alles machen, wie perfekt und richtig wir sind, sondern einzig und allein, wie Jesus uns errettet hat, wie perfekt er es getan hat. Das heißt, er hat einen neuen, Bild, einen neuen Bund etabliert, dafür stehen diese Eheringe, ja, das ist vielleicht so in unserem Sprachgebrauch, ein Zeichen für einen Bund. Und da hat Jesus aber noch einen vierten Bereich eröffnet, nämlich in vielen Reden hat er immer vom Himmelreich geredet, vom Königreich der Himmel. Er hat gesagt, das Reich der Himmel ist nahe zu euch gekommen. Und es ist durch Jesus zu den Menschen nahe herangekommen. Und er hat ihnen einen Vorgeschmack gegeben, wie es sein wird, in diesem Königreich zu leben. Deswegen hat er geheilt, befreit, er hat sich um die Leute gesorgt, die es nötig hatten. Und er hat sie auch versorgt. Und mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Jesus uns dieses Königreich zugänglich gemacht. Das heißt, diese vier Bereiche, die ich aufgezählt habe, das alles ist das Evangelium. Wenn wir also vom Evangelium reden, dann reden wir über diese vier Bereiche. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann deutet vieles auf einen von diesen Bereichen oder auf mehrere Bereiche hin. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann können wir diese vier Bereiche ebenfalls entdecken. Und ähm, wenn wir uns darauf konzentrieren beim Bibellesen, dann wird Bibellesen auf einmal unglaublich spannend. Weil du plötzlich siehst, wow, Jesus, das hat er gemacht. Das Neue hat er etabliert, das Neue hat er etabliert, das Neue hat er, Neue hat er gemacht. Und du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich möchte uns ein Beispiel zeigen, wo man vielleicht auch das anwenden kann, wenn man so diese vier Bereiche vielleicht auch als Filter nimmt und sagt, okay, ich möchte einen Bibeltext lesen und das sind meine Filter, was trifft jetzt darauf zu? Das ist Matthäus 9. Ab Vers 16. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Jesus bringt hier zwei Gleichnisse. Wie können wir diese zwei Gleichnisse verstehen? Was will Jesus seinen Jüngern oder auch uns damit sagen? Ähm, in beiden Gleichnissen ähm, gibt es eine Hülle, zum Beispiel den Schlauch oder dieses Kleid, und etwas Inneres, zum Beispiel den Menschen oder den Wein. Heißt also das Äußeres und was Inneres? Für mich sieht es ziemlich stark nach neuer Schöpfung aus. Ich möchte es ein bisschen ausführen. Fangen wir mit dem zweiten Beispiel an, mit dem Wein in dem Schlauch. Der Wein steht für den Heiligen Geist und der kommen wird, der fallen wird und der Schlauch steht für uns, für den Menschen. Ähm... Und Jesus sagt also, es wird einen neuen Wein geben. Es wird der Heilige Geist kommen. Aber damit er kommen kann, muss etwas ganz Entscheidendes geschehen. Denn neuer Wein wird nicht in alte Schläuche gegeben. Das heißt, der Heilige Geist, der, der kommen wird, der fallen wird, der kann nicht in die alte Schöpfung kommen. Weil sonst passiert das, was im Bild passiert. Sonst geht der Schlauch kaputt. Das heißt, sonst gehen wir kaputt, wir werden zerrissen von der Heiligkeit Gottes. Ja? Das heißt, der Heilige Geist. Und ähm, dieses, dieser Schlauch, dieser alte Schlauch, ja, steht für die alte Schöpfung und die ist halt gar nicht heilig. Die bezeichnet Paulus auch als der sündige Mensch. Und da sehen wir schon, sündig und, und heilig, das passt nicht zusammen. Das heißt, damit der Heilige Geist kommen kann, muss was ganz wichtiges Geschehen. Es muss ein neuer Schlauch herkommen, eine neue Schöpfung, eine neue Identität. Und was wir auch ganz interessant sehen ist, ähm, der Schlauch wird irgendwie nicht verbessert, sodass er gerade noch dem neuen Wein, Wein standhält, sondern es gibt einen völlig neuen Schlauch. Also heißt, es gibt eine völlig neue Schöpfung. Also, du bist der Schlauch, im Bild gesprochen, und der Heilige Geist ist der Wein und der wird ausgegossen in dich. Interessanter Nebengedanke. Pfingsten, Heiliger Geist fällt und äh, die Jünger, auf die der Heilige Geist fällt, die haben also Feuerflammen auf dem Kopf. Und was sagen jetzt die Leute über die Jünger? Einige aber spotteten und sagen, sie sind voll süßen Weines. Wir sind also eins gemacht mit Gott. Ja, Du bist eine neue Schöpfung und jetzt kommt der Heilige Geist in dich rein. Er erfüllt dich und plötzlich bist du eins mit Gott. Das kann man vielleicht mit einem Zweierbob vergleichen. Also ein Bob fährt ja immer so eine Bahn entlang und da gibt es zwei Personen drin im Zweierbob, vorne und hinten. Und die vordere Person, sagen wir mal, die ist Gott, hoffentlich ja. Sie übernimmt das Ruder, sie steuert. Und der zweite Mensch da drin bist du. Und wie kommt der Bob jetzt möglichst schnell nach unten? Ja. Wenn beide genau das Gleiche tun zur gleichen Zeit. Ähm, also als ob sie fast eine Person wären. Und jetzt müssen wir uns das mal so vorstellen, wenn wir da jetzt runterfahren, ja, dann fahren wir mit Gott und bewegen uns mit Gott. Und je mehr wir an dieses Leben gewöhnt sind, desto gleichartiger und gleichzeitiger werden die Bewegungen von diesen zwei Personen, beziehungsweise von Gott und dir. Also im Bild gesprochen, wenn jetzt die Rechtskurve kommt, dann geht der vordere Fahrer, also Gott nach rechts und du auch nach rechts. Ja. Und ähm, das heißt, ihr lehnt euch beide zur gleichen Seite. Was passiert, wenn wir jetzt an dieses Leben mit dem Heiligen Geist noch nicht so gewöhnt sind, wenn wir ehrlich sind? Dann kommt die Rechtskurve, Gott lehnt sich nach rechts und du schlägst die ganze Zeit mit deinem Kopf gegen die andere Seite, weil du anders willst. Das sind meistens dann die Momente, wo wir merken, oh, das war jetzt nicht so klug von mir, äh, Gott hatte was ganz anderes im Sinn. Das sind meistens die Punkte, wo wir realisieren, ah, Stimmt, Gott redet ja zu mir, ich, ich wollte ja eigentlich anders, aber habe es doch nicht gemacht. Also diese neue Schöpfung und dass der Heilige Geist in dir ist, dass der neue Wein in dir ist, das ist jetzt plötzlich ein völlig neuer Zustand für dich. Und der dauert immer an, der ist permanent. Das ist kein Auf und Ab, das ist einfach ein hohes Level den musst du auch nicht erreichen. Den hast du bereits erreicht. Dieses Level hast du bereits erreicht. Der Heilige Geist lebt bereits in dir. Und ähm, du bist bereits eine neue Schöpfung. Also du bist eins gemacht mit Gott. Und das bedeutet jetzt, es ist völlig normal, dass du anders denkst. Es ist völlig normal, dass du andere Empfindungen, andere Wünsche hast, als die Welt da draußen die nicht eins mit Gott ist, die den Heiligen Geist nicht hat. Das ist völlig normal. Es ist völlig normal, wenn die Leute Angst haben, dass du keine Angst hast. Weil Gott in dir lebt. Weil der Heilige Geist in dir lebt. Weil du eine neue Schöpfung bist. Was auch völlig normal ist, ist, dass Gott, der in dir lebt, dass der Heilige Geist der in dir lebt, dass er zu dir redet. Das ist völlig normal. Das ist völlig normal, dass man in einer Beziehung miteinander kommuniziert. Und wir dürfen uns vielleicht jetzt nicht so vorstellen, dass das so eine Stimme ist, die von außen so aus dem Off zu uns redet, ja, wie der Regisseur im Film, Gott. Sondern er lebt in uns, das heißt er redet in uns zu uns. Das heißt, wenn du eine neue Schöpfung bist, dann ist es auch völlig normal, dass du Gottes Stimme hörst. Wir sind vielleicht manchmal nur nicht daran gewöhnt, dass wir sie nicht wahrnehmen. Aber es ist völlig normal. Hier ein paar Beispiele aus unserem Leben. Also aus meinem Leben und aus dem Leben meiner Frau. Ich war am Montag mit meinem Sohn Levi. Nachmittags habe ich ihn einfach vier Stunden, weil meine Frau arbeitet. Und wir sind jetzt am Montag eben in einen Stadtteil oder in eine andere Stadt gefahren neben ich, um dort zu spazieren zu gehen, um dort uns ein Haus anzuschauen. Also einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und dann wusste ich, ich muss noch einkaufen. Und dann wusste ich, okay, auf dem Rückweg von dieser Stadt nach Hause komme ich einem Aldi vorbei, gehe ich da einkaufen, habe alles mit einer Klappe erschlagen, fertig, wunderbar. Gut, wir fahren äh, hin, haben eine gute Zeit. Levi liebt gerade Bobbycar fahren, das heißt, der konnte da ganz viel Bobbycar fahren, das hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Und auf dem Rückweg fahre ich irgendwie anders als gewohnt und irgendwie komme ich nicht am Aldi vorbei. Und dann sehe ich plötzlich auf meinem Navi, Ah ja, da gibt's es einen Supermarkt Lidl. Ja. Und Aldi, Lidl, Supermarkt, ja egal, ja, ich muss einkaufen gehen. Also gehe ich äh, Lidl, zum Lidl einkaufen, habe alles bekommen, was ich wollte, fahre nach Hause, und auf dem Nachhauseweg komme ich am Aldi vorbei, und denke ich, ach, da steht der Aldi. Okay. Egal, hab schon alles, ab nach Hause. Am nächsten Tag ähm, schlägt meine Frau das Aldi Prospekt auf und siehe da, was gibt's da drin? Eine Grillmatte. Und äh, wir waren am Samstag erst in einem Baumarkt, um eine Grillmatte zu holen, und haben aber dort keine passende für uns gefunden. Ich hätte einfach so eine super Grillmatte bekommen, ohne Probleme, wenn ich einfach auf diese innere Stimme wirklich ganz gehört hätte. Wir haben die Grillmatte trotzdem bekommen, einen Tag später. Ja, es war nur zusätzlicher Aufwand. Das ist eine Banalität. Das verändert unser Leben nicht. Ob wir jetzt eine Grillmatte so schaufeln oder nicht, kaufen können oder nicht. Aber es zeigt etwas. Gott redet, der Heilige Geist redet in unseren Alltag hinein, in unser ganz persönliches Leben und ihn interessieren auch Banalitäten, ob es eine Grillmatte ist oder nicht. Zweites Beispiel. Am Anfang unserer Beziehung, also als wir noch nicht verheiratet waren, als wir gerade so zusammen waren, haben Nancy und ich öfter diskutiert. Wir hatten auch manchmal heftiger diskutiert, ja, weil es einfach doch äh, zwei verschiedene Personen sind und ich damals noch nicht ganz so perfekt war wie heute. <lacht> ähm, und dann war es einmal schon so, dass äh, wir uns schon stark gestritten hatten. Und ich war zu Hause, Nancy wohnte bei ihren Eltern 25 Kilometer entfernt und Gott sprach zu mir, hey, back, Nancy, einen Kuchen. Habe ich gemacht. Ich, es gab ein Rezept, was ich gut kann. Das ist jetzt auch nicht besonders, <lacht> aber es schmeckt. Ich habe ein ganzes Blech gebacken, bin zu Nancy gefahren, habe diesen Kuchen mitgebracht. Und es war der Moment, wo Nancy gemerkt hat, okay, ich meine es ernst, es tut mir wirklich leid. Und wo sie dann sich weiter auf die Beziehung eingelassen hat. Seit dem Tag nennen wir dieses Rezept Beziehungskuchen, <lacht> weil es für uns einfach ja eine einschneidende Begebenheit war. Ist vielleicht kein belangloses Beispiel mehr. Gott interessiert sich für dein Leben. Er interessiert sich für für deine Beziehungen zu deinem Partner, zu deinen Kindern und er will zu dir und er will nicht nur zu dir reden. Er redet auch zu dir, damit diese Beziehung gelingt, damit diese Beziehung schön wird damit diese Beziehung angenehm wird und was Schönes entfalten kann. Vielleicht noch ein Beispiel. Ist mir gerade heute Morgen passiert. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ähm, habe gebetet und plötzlich habe ich einfach so, denke ich einfach in mir so, mach Pfannkuchen. Ich dachte, ach, brauchen wir eigentlich nicht, wir haben noch Brot, aber ja gut, mach ich Pfannkuchen, ich habe Zeit, ähm, Schmecken auch gut. <lacht> Vor allem, wenn ich sie mache. Nein. Und Pfannkuchen gemacht. War gerade fertig, als Nancy und Levi aufgewacht sind. Wir konnten gleich essen. Und während des Essens denke ich mir mal, hm, was ist, wenn wir denn wirklich kein Brot mehr hätten? Dann muss ich ja nachher noch einkaufen gehen. Und siehe da, wir hatten kein Brot mehr. Also wir hatten noch zwei Scheiben. Ich hatte gedacht, wir hätten noch viel mehr eingefroren, was nicht der Fall war. Ähm, ja, eine Belanglosigkeit, ja, ich hätte heute Morgen einkaufen gehen können zum Bäcker, ich hätte heute Morgen noch als Nancy aufwacht Pfannkuchen machen können, das wäre alles gar kein Problem gewesen. Aber mein Tag war komplett entspannt. Ich war nicht in Hektik, ich war nicht im Stress, ich, ich hatte nicht nochmal einen zusätzlichen Termin, den ich machen musste, einfach nur, weil ich dieser inneren Stimme in mir gefolgt bin. Also Gott interessiert sich für dein Leben, für den Alltag. Und er redet zu dir, weil er in dir lebt. Er wohnt in dir, weil du eine neue Schöpfung bist. Ähm, okay, gehen wir zum anderen Gleichnis. Ähm, ich lese es nochmal vor. Vers 16. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Dieses Kleid symbolisiert unsere Schöpfung. Es gibt ein altes Kleid, eine alte Schöpfung, ähm, und da gibt es diesen Flicken. Und dieses Kleid ist kaputt, es hat Risse. Das steht für unsere alte Schöpfung aber unsere alte alte Natur. Die ist kaputt. Die hat Risse, die hat Löcher. Die hält dem Standard Gottes nicht stand. Die hat versagt, auf ganzer Ebene. Wir können den Standort Gottes nicht erfüllen. Wir haben seine Regeln übertreten, wir haben sie gebrochen und wir haben damit uns selbst geschadet. Dadurch ist das Kleid immer rissiger geworden. Ja, und deswegen sagt der Paulus auch oft dazu, sündige Natur, weil wir eben in unserer alten Schöpfung, weil wir eben sündigen, das tun wir halt. Können wir nichts dagegen tun. Und dieser Zustand ist schlecht. Zumindest aus Gottes Perspektive. Wir brauchen ja manchmal ein bisschen Zeit, bis wir das erkennen. Aber dieser Zustand ist schlecht. Und deswegen hat Gott was unternehmen müssen. Und es ist eben ganz interessant, dieses alte Kleid, es wird eben nicht repariert. Es wird eben nicht ausgebessert. Ja, Jesus sagt, den Flicken den macht man nicht drauf. Man nimmt nicht ein neues Kleid, zerschneidet es und macht diesen Schnipsel auf das alte Kleid. Das funktioniert nicht. Das sieht schlecht aus und es hebt nicht. Nach einer kurzen Zeit geht auch dieser neue Flicken weg und der Riss wird schlimmer. Was sagt uns das? Gott hatte nie im Sinn, nie im Sinn, unsere alte Schöpfung, unsere alte Natur, die sündige Natur, auszubessern, abzudaten. Ja, das hat er nie im Sinn gehabt. Es gab nur einen Weg. Komplett neues Kleid anziehen. Komplett neues Kleid anziehen. Also das alte muss ausgezogen werden und dann ein komplett neues angezogen werden. Und so ist es auch mit der Schöpfung, mit der alten Schöpfung, unserer alten Natur, die muss komplett abgelegt werden. Und eine komplett neue muss angezogen werden. Das sehen wir auch in Epheser 4. Ich bin ja nicht der Erste, der auf diese Gedanken gekommen ist. <lacht> Leider. Ähm, Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch weit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Bam. Also die Wahrheit ist, wenn du zu Christus gehörst, hast du diesen alten Menschen abgelegt. Paulus ist da schon sehr radikal. Er sagt in Vers 22, dass ihr, was den frühen Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt. Das ist bereits geschehen. Also wenn du dieses Erlösungswerk Christi vollkommen angenommen hast, hast dich bekehrt, wurdest getauft, mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn du das Erlösungswert Christi komplett angenommen hast, dann hast du diesen alten Menschen auf jeden Fall abgelegt. Und Paulus sagt zwei Verse später auch, und den neuen Menschen angezogen habt. Das heißt, auch das ist bereits geschehen. Das heißt, wir sind tatsächlich schon eine neue Schöpfung. Und wie ist dieser, wie ist dieser neue Mensch, diese, diese neue Schöpfung geschaffen? Durch der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Da steht, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du als Neuschöpfung bist gerecht. Du als Schöpfung bist heilig. Deswegen kannst du jetzt auch diesen heiligen Geist, diesen heiligen Gott in dir beinhalten. Also du, du musst nicht mehr versuchen, wir müssen nicht mehr versuchen, gerecht und heilig zu sein. Wir sind es bereits. Wir sind es bereits. Das bedeutet, wenn wir jetzt gerecht und heilig sind, dann erfüllen wir auf einmal den Standard Gottes. Wir erfüllen ihn. Können wir irgendwas dafür? Nein, gar nicht. Gar nicht. Wir sind eine neue Schöpfung. Das hat er an uns getan. Er hat an uns gehandelt aus lauter Güte. Weil Gott gemerkt hat, die brauchen unsere Hilfe da unten auf der Erde. Die schaffen es nicht. Ja, Gott sei Dank. Er hat uns gehandelt aus lauter, aus lauter Güte. So, Das heißt, wir sind auf einmal im perfekten Zustand. Für uns. Zumindest aus Gottes Sicht. Ja, wir brauchen ja manchmal eine Weile, bis wir auch diese Sicht haben, aber wir sind auf einmal im perfekten Zustand angekommen. Und dieser Zustand ist permanent, immer während, das ändert sich nicht mehr. Wir sind eine Neuschöpfung, eins gemacht mit Gott, weil wir nun heilig und gerecht sind. Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, dann haben wir jetzt ein Problem manchmal, weil, also eventuell, weil wir sind eine Neuschöpfung, aber wir leben vielleicht nicht immer danach. Wir leben vielleicht nicht immer so, wie es dem Standard Gottes entspricht. Wir leben manchmal vielleicht nicht immer so, wie es unserer Natur entspricht. Und woran liegt es? Das beantwortet Paulus auch. In Vers 23 steht, ihr werdet dagegen erneuert im Geist eurer Gesinnung. Das heißt, wir werden erneuert in unseren Gedanken. Also Paulus schreibt es hier ganz bewusst äh, in der Gegenwartsform. Das passiert halt gerade, dass wir unsere Gedanken umprägen müssen. Oder dass unsere Gedanken umgeprägt werden, vielmehr. Und es braucht Zeit. Aber die gute Nachricht ist, Je intensiver wir uns mit dem Neuen beschäftigen, also mit dem neuen Gottesbild oder mit der neuen Schöpfung, mit dem neuen Bund oder mit dem neuen Reich, je intensiver wir uns damit beschäftigen, desto schneller passiert diese Gedankenerneuerung. desto schneller werden wir erneuert in unserem Geist, in unserer Gesinnung, desto schneller leben wir plötzlich nach dem, was wir wirklich sind. Dazu ein Beispiel. Ich habe nach dem Abitur FSJ gemacht, also ein freiwilliges soziales Jahr und bin nach Afrika gegangen, nach Guinea. Das liegt in Westafrika, ist französisch sprechend. Das ist also die, eine der ha Amtssprachen dort. Ähm, das heißt, ich musste mich eigentlich immer auf Französisch unterhalten. Ich hatte drei Jahre Französisch in der Schule, von Klasse 9 bis Klasse 11. Aber als ich in die Oberstufe kam, habe ich es abgewählt. In den drei Jahren habe ich viel Grammatik gelernt, ja, also war da schon ganz gut dabei. Aber so im Alltag reden, französisch reden, das hat noch nicht so funktioniert. Also zumindest bei mir nicht, bei meinen Klassenkameraden war das vielleicht anders. Aber ähm, ja. so Jetzt war ich in Afrika, die ersten drei Monate war ich praktisch still. Also es hat drei Monate gedauert, bis ich wirklich flüssig im Alltag französisch geredet habe. Und um die Zeit herum war das plötzlich dann auch, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und dann habe ich gemerkt, wow, ich habe auf Französisch geträumt. Nicht mehr auf Deutsch, sondern auf Französisch. Ja, Also wenn du das mal erlebt hast, dann weißt du, okay, ich bin angekommen. Jetzt läuft's. Ja, Und dann war das auch zur gleichen Zeit, dass ich dann angefangen habe, auf Französisch zu denken. Also nicht mehr irgendwie, mir wurde eine Frage gestellt, ich habe auf Deutsch gedacht, wie muss ich es machen? Und dann, auf Französisch übersetzt und ich habe sofort auf Französisch gedacht. Ähm ja, und dann haben sich die Erfolgserlebnisse langsam eingestellt. Dann habe ich meinen ersten Witz auf Französisch erzählt. Ja, dann konnte ich die Leute verstehen, ohne dass die langsam reden müssen. Also das war dann schon schön. Ähm Aber es hat drei Monate gedauert. Und in den drei Monaten war ich fast nonstop mit Französisch umgeben. Ich bin mit einem Freund runter und mein Freund, der wurde zweisprachig erzogen. Deutsch, Französisch. Ähm, er hat keine drei Monate gebraucht, bis er flüssig Französisch reden konnte ja, im Alltag. Das hat vielleicht ein, zwei Wochen gedauert, wenn überhaupt so lang. Ähm, weil er eben halt schon zu Hause damit gelebt hat. Weil er eben zu Hause damit schon bombardiert wurde mit diesem Französisch. Daran sieht man, es braucht Zeit. Es braucht Zeit, bis, wir, bis unser Denken einfach plötzlich anders ist. Aber je intensiver wir uns damit beschäftigen, desto schneller geht es. Also sei ermutigt, ähm, sei ermutigt, dich mit diesem Neuen zu umgeben, mit diesem neuen Gottesbild, mit dieser neuen Schöpfung. Mit diesem neuen Bund oder auch mit diesem neuen Reich, dich damit zu umgeben, darüber nachzudenken, darüber in der Bibel zu lesen, darüber mit anderen Menschen zu reden, davon zu hören. Ja, oder pack es kreativ in deine eigenen Worte und klebe es dir an die Wand. Meine Frau da ganz super drin, die kann mit Worten sehr gut umgehen. Und so hängen halt an unserer Wand nicht nur Bibelverse, sondern eben selbst formulierte Bibelverse. Wenn das passiert, dann prägt sich dein Denken um. Und du wirst merken, wie du plötzlich lebst, wie es dir entspricht, dass du jetzt nun als neue Schöpfung auch so lebst, wie es sich gehört in Anführungsstrichen. Ohne Anstrengung. Ja? Also, ähm, du bist eins gemacht mit Gott, der Heilige Geist, er ist. In dich hineingekommen, weil du eine neue Schöpfung bist. Und deswegen ist es völlig normal, dass du anders denkst, dass du anders redest, dass du andere Dinge willst als die Welt da draußen. Das ist völlig normal. Und es ist völlig normal, dass Gott zu dir redet. Alles, was wir brauchen, ist Übung. Ja? Also viel Spaß bei der Gedankenerneuerung. Ich bete Gott. Jesus, ähm, Danke für das, was du getan hast am Kreuz. Du hast den ultimativen Sieg erreicht. Du hast uns den Vater vorgestellt und zugänglich gemacht. Du hast uns neu gemacht. Du hast uns eine neue Beziehungsgrundlage gegeben. Und wir sind in deinem Reich. Danke, Jesus. Und so bitte ich, dass wir alle dass wir mehr und mehr lernen, mit diesem Neuen zu leben. Heiliger Geist, danke, dass du in uns lebst und ich bitte dich, dass wir immer wieder durch dich an dieses Neue erinnert werden, dass sich unsere Gedanken umprägen und dass wir immer mehr so werden wie Jesus, dass wir immer mehr so wandeln wie Jesus und dass wir immer mehr so reden wie Jesus. Amen.